0: 上一课我们讲了永佑殿，雍和宫本宫就是雍和宫和永佑殿，它们构成了雍和宫建筑群的第一个院就是门院之外是一个院雍和宫宫内的第一个院就是由雍和宫本宫和永佑殿构成的，他们的东西两侧是两排联房，雍和宫本宫的西侧是一个二层的一楼。这个一楼叫显宗殿，跟显宗殿连着的，在永佑殿西侧的叫石轮殿，东侧的一楼叫密宗殿，跟密宗殿连着的在永佑殿东侧的叫做药师殿，石轮殿也叫数学殿，药师殿也叫医学殿，依据藏传佛教的传统。位于西侧的学殿，等级要比东侧的学殿高那么一点点。显宗殿、密宗殿、数学殿、医学殿，这四个殿加起来叫四学殿，叫雍和宫四学殿。为什么要设置雍和宫四学殿呢？我们前面讲过，雍和宫改宫为庙的政治目的。乾隆皇帝在喇嘛说的碑文里明确过两点：第一点，兴黄教以安众蒙古；第二点，安葬吉番，定天下清平之基于永久。这是政治目的。雍和宫建成以后呢，他就立即发挥了这个政治目的，就是助演黄教的政治作用。雍乾隆十五年，乾隆皇帝。在《赐准噶尔台籍敕书》里写：“朕之中国大庙内有呼图克图，藏内挑取有德行喇嘛，皆主持其中。尔等将喇嘛内聪颖者挑取十至二十名，送至京师，在朕之中国大庙勤学，三四年后令其回去，即可助行皇教。”啊，这个意思，我们说设置四学殿的目的就已经在这个敕书里写得很清楚了。上来先说雍和宫镇之中国大庙，现在的话说叫皇家中央大学，任务也很清楚，就是培养蒙藏地区的高级僧侣，在镇之中国大庙勤学三四年，令其回去可住行黄教。这段敕书就把雍和宫设置四学殿的目的说清了，也把雍和宫的性质说清了，它就是皇家佛学院。那么四学殿就相当于皇家佛学院下面下属的四个系。老师呢，藏内挑取有德行喇嘛接主持其中，就是从西藏给你们挑来的有德高僧。雍和宫的第一批老师来历非凡，他是由七世达赖尊者从拉萨三大寺色拉、甘丹、折棒挑出来的。当时三大寺分上下密院，就上下两个院，一共挑出来十八位大格西。学生呢？学生赤书里也说明白了：尔等将喇嘛内聪颖者挑取十至二十名送至京师。其实只让他们挑十至二十名送至京师，本来想办一精品学员，但一下来了多少人呢？鼎盛时期来了八百人，平时常驻五百人。我们说蒙古年班制度要求各旗蒙送一共送多少人？叫做八十保送生制度，就让他们送八十人，但一送送很多，都都想上学。我们按四学殿的顺序来讲。先讲四学殿之首显宗殿。显宗殿它有很多名字。什么叫显宗呢？就是佛教显宗。我们汉传佛教在藏传佛教眼里就叫显宗。我们汉传的这么多派系，他们都都都叫都算在显宗里。它有有很多名字，叫阴明殿、讲经殿。因为在显宗殿要学五部大论，这五部大论上来的第一步。叫阴明学，所以这个殿呢也叫阴明殿。阴明殿就是佛教逻辑学。藏语管这个殿叫擦尼特扎桑。擦尼特呢，藏语是法相的意思；扎桑呢，就是学院的意思。换句话说，这就是我们汉语说的法相学院。法相这个词呢，是我们汉传佛教里的一个宗。唐朝，唐三藏。开创过唯识法相宗那个法相，显宗殿这个殿要讲五部大论，它有一部论叫入中论，入中论主要讲的就是法相，所以它有叫法相扎仓，就名字很多，但是学的东西都一样，就是不同时期叫的名字不一样，但是在显宗殿的学习呢，是一场噩梦。我们我们先不谈这场噩梦啊，先先等一会儿再谈这场噩梦。我们先进进来看一眼这个显宗殿是什么样子，噩噩梦以后再说。进入显宗殿，迎面是九尊佛像，正中间呢是一个三格佛龛，它都是三格三格的佛龛啊。佛龛正中间是宗喀巴大师，左边绿度母，右边大白伞盖佛母。这个佛阁的左侧。实际就是南侧是三尊造像，是中间是四臂观音，两边是绿度母。右侧也是一个佛阁，这个佛阁里是三尊空行母，狮面空行母、虎面空行母和熊面空行母。南墙长寿佛、尊圣佛母、白度母。北墙尊圣佛母、白度母。显宗殿的佛造像很多，你一看你就行，记不住你也不用记，为什么呢？因为除了宗喀巴大师之外，基本都是女神像。显宗殿的特点就是都是女神佛造像，中间白度母啊，旁边绿度母啊，两边什么大白伞盖佛母、尊圣佛母，这些所有的佛母都是观音变相。这个殿之所以女性菩萨多。跟藏传佛教的传统有原因，因为在藏传佛教中，认为女性她代表智慧，就是代表跟智慧有关的是女性。因为显宗殿的课，它实在也是太难了啊！这个在这个学殿里学，那没有智慧，那真是不行。雍和宫最大的白度母像，在雍和宫本宫后面；最大的绿度母像。在永佑殿的西墙，但是这个殿，这那是两个著名佛母。我们说有三个常见佛母：大白伞盖、绿度母和白度母。但是在这个殿里头，有比较独特的三个女性菩萨造像，就是三位空行母，呃，也是这个殿的一个特色。空行母呢，是藏传佛教特有的女性菩萨造像。狮面空行母、虎面空行母和熊面空行母，我们说剩下的都是观音菩萨变相啊，空行母不是。空行母在藏语里叫森动马，它是护法的意思，它不是佛母。护法其实等级要低一级，就神格等级是要低一级的啊。跟这个大白散开佛母的神格等级最高，白度母、绿度母的神格等级会低一点，空行母的等级会更低一点，它是护法。这三个。空行母里重点是湿面空行母啊，空行母其实也可以叫佛母，但我们还是就明确的叫它空行母，因为空行母比佛母的等级是要低的。湿面空行母呢，按照密教的教义，它是金刚亥母的化身。金刚亥母这个原型，它的神格比较复杂。她不是佛教本来的女神，她也来自于印度，神格很复杂。信仰金刚亥母的主要是藏传佛教中的嘎举派，在藏传嘎举派里头呢，狮面空行母是所有女性本尊之首。在藏传佛教的早期，像米拉日巴、马尔巴，这个我藏传史里讲过，啊，就是这些祖师级的大成就者。他们的风格其实都很像嘎举派啊，嘎举派实际就是藏传的禅宗。他们的几个这个马尔巴、米拉日巴，他们都都有点风格上都有点像禅宗。他们均依止这个狮面空行母为本尊，因为狮面空行母她的神格很复杂，一般情况我们认为她就象征着其中的智慧部分，叫智慧神格。因此，就是在汉传佛教里，我们就给他对应一个叫文殊菩萨的化身。只是我们这么对应啊。十面空行母她的造像，手持月刀，意思是斩断烦恼；天棍意思是破除魔障；脚踩一个裸女，表示振幅邪念。在密宗造像中。愤怒像神佛，脚踩一个裸女，振幅邪念，并不是说这个裸女她代表邪念。我们看着他们踩的是一个裸女，其实他们踩的那个不是裸女，他们踩的那个东西有一个专门的名字叫诺西尔。这个诺西尔啊，非男非女，它是人类欲望的象征，代表的是邪念。所以我们一看啊。就艺术造像上说是一个裸女，其实不是，那是那就是一个邪念的抽象物。施面空行母呢，它有固定的咒语，我们说前代大祖师都依止于它，就因为它有固定的咒语，历代大成就者都修持施面空行母的咒语，这个咒语呢就可以免除各种灾难、兵祸、各种不祥。虎面空行母和狮面空行母，就是我们主要介绍了狮面空行母。虎面空行母和熊面空行母造像呢，它们在意义上跟狮面空行母的意义区别不大。狮面空行母是具有代表性的，它俩就是差不多这个意思，就跟所有杜母一样，只是他们对应的汉传菩萨的化身不同。他们对应汉传菩萨的化身，这是我们汉传佛教就见到了他们之后引进来的概念。狮面空行母。就是文殊菩萨的化身，代表智慧；虎面空行母呢，是普贤菩萨的化身；熊面，我们就知道，熊面就很显然，那个就是观音菩萨的化身。